0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian kreczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości. Moim gościem po raz drugi będzie Bartek Dolinkiewicz. Bartek już u mnie występował wcześniej, kiedy mówiliśmy o różnych sposobach na oszczędzanie w eksploatacji mieszkań. Tym razem będziemy mówić o amortyzacji. To jest bardzo ważny element inwestycyjny właśnie przy inwestowaniu w nieruchomościach, bo bardzo pomaga nam, szczególnie jako tarcza podatkowa i o tym wszystkim będziemy właśnie z Bartkiem rozmawiać. Witam Cię serdecznie, Bartku. Cześć, Drabian. Witam, słuchaczy. Rzeczywiście
1: czas szybko leci i trochę minęło od naszego ostatniego słuchowiska. Może się przedstawia raz jeszcze. Nazywa się Bartosz Wolinkiewicz i zajmuje się głównie zarządzaniem, wynajmiem firmie Easy Home .pl, która działa w Dorzowie, Szczecinie, w Poznaniu i od niedawna też w Białym Stoku. Głównie jestem związany z długoterminowym wynajmem lokali mieszkalnych, ale od też pewnego czasu zajmuję się również inwestowaniem na rynku nieruchomości. Tak głównie chodzi o flipy. I dziś rozmawiamy na temat amortyzacji. To od razu chciałbym podkreślić, iż nie jestem ekspertem podatkowym, ale działam w nieruchomościach, gdzie kwestie podatkowe są integralną częścią biznesu związanego czy to ze sprzedażą, czy wynajmem
0: nieruchomości. Bartku, bo właśnie trochę czasu już minęło, nie wiem, ponad pół roku, czy może więcej, kiedy się łączyliśmy. No i ten temat amortyzacji, który... Niby jest czymś oczywistym, że, że gdzieś to funkcjonuje w umysłach inwestorów, ale przez wielu jest niewykorzystywane, szczególnie przez osoby, które rozliczają się ryczałtem, jako podatkiem od nieruchomości wynajmowanych. No i też napisałeś o tym e-book, który tam opisuje cały ten mechanizm amortyzacji. Jakbyś powiedział, co cię skłoniło do napisania takiego poradnika, żeby, żeby go wydać? Dobre pytanie. Pytasz,
1: co to skłoniło? Konkretnie brak informacji na ten temat. W sumie to nawet studiowałem kiedyś tam kierunek rachunkowość ale jak, jak Cię coś po prostu niezbyt interesuje, to nie zwracasz na to uwagi. No i tak było też z amortyzacją, przynajmniej w czasie moich studiów, dopiero kiedy pracowałem w banku, pozyskałem się z tym terminem amortyzacja w praktyce, tak? Czyli tam była teoria, która mnie za bardzo mnie interesowała, tutaj jest już praktyka i ja akurat miałem fajną koleżankę w dziale kredytów, która chciała mnie czegoś nauczyć i pamiętam, był taki przypadek iż klient, to była potężna korporacja, duża firma, dostała odpowiedź negatywną na otrzymanie dofinansowania z naszego oddziału tam korporacyjnego, ponieważ wykazywali strach, ale ten przypad, przypadek dosłownie pamięta jak dziś, no dokładnie to było 12-13 lat temu już, Pamiętam minę tej i zażenowanie tej koleżanki, która tłumaczyła tym ludziom od podejmowania decyzji kredytowych w tym oddziale korporacyjnym, czym jest amortyzacja, a amortyzacja w tej firmie akurat była olbrzymia, stąd była owa strata, czyli bank karał właściciela biznesu, że umie posługiwać się optymalizacją podatkową. No i to mnie tak trochę za, zastanowiło w zasadzie, no, ja wtedy właśnie z amortyzacją się nie stykałem, ale y, zastanowiło mi się co, co mogę dalej zrobić i tutaj konkretnie amortyzacji w kontekście mojej działalności, czyli nieruchomości, które wynajmowałem, gdzieś y, około 2012 roku natrafiłem na post opublikowany na pewnym forum na temat nieruchomości Wypowiedź dotyczyła obniżenia podatku dzięki odpisom odsetek od kredytu oraz właśnie amortyzacji nieruchomości. I tutaj autor zasugerował nawet możliwość zupełnego niepłacenia podatku od wynajmu, czym się w sumie cały czas parałem, dzięki zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. No i słuchaj, przez kilka tygodni nie mogłem znaleźć żadnych konkretów na ten temat. Po prostu informacji szukałem bezskutecznych. Oczywiście w internecie oraz wśród zaprzyjaźnionych księgowych. I teraz jak każda z nich wiedziała, co to jest amortyzacja i jak ją liczyć, i w stosunku do no, maszyn, samochodów czy tam urządzeń biurowych, to żadna nie umiała wytłumaczyć, na czym polega amortyzacja w przypadku nieruchomości na wynajem. Dzwoniłem również na infolinię podatkową, gdzie no, w zasadzie również nie otrzymałem istotnych dla mnie informacji. Siegnąłem więc do ustaw podatkowych. Tutaj przytaczam, są takie dwie ustawy podatkowe. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku podatku dochodowym pod osób prawnych i ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym pod osób fizycznych. No i teraz analizując powyższe akty prawne doszedłem do wielu ciekawych przemyśleń, a w zasadzie to jeszcze większej ilości pytań. W zasadzie wiedziałem mniej niż więcej. Po prostu byłem bardziej skołowany, dlatego też postanowiłem zwrócić się do samego źródła, czyli Izby Skarbowej o interpretację przepisów podatkowych odnośnie amortyzacji lokalu mieszkalnego, ponieważ takim byłem konkretnie zainteresowany. Teraz poradnik, który napisałem powstał w dużej mierze na podstawie odpowiedzi, które otrzymałem na moje zapytanie. I teraz e, słuchaj, jest to taka moja mała uwaga a propos zapytań różnych osób w urzędzie skarbowym, mówię urzędników skarbowych. Słuchaj, jeżeli masz konkretne zapytanie, zwróć się na piśmie i żądaj od urzędu skarbowego odpowiedzi na piśmie. Ponieważ kilkukrotnie zdarzyło się mi, iż urzędnik przy Dał mi odpowiedź, która wymieniała się z prawdą. Było Bardzo nie było mi, ponieważ nie byłem w stanie niczego udowodnić. Kilka miesięcy temu również jeden urzędnik nałożył karę na mojego klienta za nierozliczenie się w terminie z podatku, gdy inny urzędnik poinformował mnie, bo ja tym zarządzałem, że była nadpłata. Tylko dzięki rejestrom rozmów i moim zapiskom skorygowano pomyłkę Urzędu Skarbowego. Również infolinia podatkowa no, jest jaka jest. Panie odpowiedzą jak PIT, dla kogo, jak to się rozliczać, tak. ale jeżeli chodzi o szczegóły, które w zasadzie stanowią kluczową rolę, być albo nie być, proponuję wszystko mieć na piśmie. Tutaj też yy, to może dużo du, dużo mówię a propos, a propos takich zabezpieczeń, zabezpieczenia siebie. Tak, ale chodzi głównie o dowody, bo przy nieruchomościach wchodzą dość duże pieniądze. Przy amortyzacji dość duży podatek można sobie obniżyć i teraz dzwoniąc gdziekolwiek, nawet na infolinię podatkową, słyszy się z maszynki, że rozmowa jest rejestrowana i albo się zgadasz na dalszą kontynuację rozmowy, albo nie. I teraz e, wyobraź sobie, że to tak duże firmy działają, też korporacje, no i był taki przypadek, ostatnio koleżanka mi mówiła, że e, dzwoniła do jakiejś firmy, powiedzieli jedno, zrobili drugie, później ona chciała, mówi, że jest, powołała się ten zapis, że, że jest, rozmowa była rejestrowana, natomiast okazało się, że jak najbardziej była, ale to nie znaczy, że, że to będzie stanowić jej dowód, tak? To jest dowód strony rejestrującej, czyli jeżeli się ubliży komuś, no to może tamta strona może no, mieć, mieć ma, ma w zasadzie dowód, który go, go użyje, tak, w stosunku do ciebie. Natomiast Ty, za, dając zapytanie o cokolwiek, o amortyzację, o podatki, to są naprawdę bardzo śliskie tematy nieraz, bardzo, bardzo proszę, abyś miał to wszystko na piśmie, miał podkładkę, miał dokument, który możesz obronić w sądzie.
0: No Temat na pewno jest wcześniej mało zbadany. Może teraz z racji tego, że coraz więcej osób inwestuje w nieruchomości jednak gdzieś to się upowszechnia i, i osoby, które są związane z prawem, a przy okazji też inwestują, więcej może tych informacji w internecie się pojawia, szczególnie może też interpretacji podatkowych. Jakbyś może Bartku powiedział jeszcze o samej definicji amortyzacji. Co to faktycznie jest? Jak to wyjaśnić na, na prostych słowach? Tak, Zawsze mówię dla chłopski więc
1: amortyzacja oznacza zmniejszenie się wartości jakiegoś dobra kapitałowego. Na przykład samochodu czy maszyny tak? w pewnym okresie czasu w wyniku użytkowania lub starzenia się i teraz według prawa środki trwałe, do których również zaliczamy nieruchomości, tracą na wartości w wyniku ich użytkowania oraz upływu czasu. Natomiast maszyny czy samochody są tego najlepszym przykładem, ponieważ można zaobserwować to starzenie się gołym okiem. Po prostu z roku na rok fabryki wypuszczają o wiele nowsze egzemplarze, lepiej wyposażone, posiadające większą funkcjonalność, a te kupione na przykład rok temu yy, tracą bardzo dużo. Można to zaobserwować przeglądając ogłoszenia o sprzedaży na przykład komputera czy auta, które nowe kosztowało powiedzmy dwa lata temu 100 tysięcy złotych, a dziś jest oferowane za 60 tysięcy. Tak, czyli przez. Dwa lata fizyczny samochód stracił na wartości 40 tysięcy złotych. No, to było takie wyjaśnienie bardziej na logikę, o co tutaj chodzi. Ogólnie amortyzacja to operacja księgowa, która w z góry określony sposób, w zasadzie to ustawowy, tak przytoczony wcześniej tych ustaw, zmniejsza wartość środka trwałego, powodując podpisy, które można wrzucić w koszty.
0: No, Także sama samo pojęcie nie jest y, może aż takie, y, że tak powiem, y, proste jakby się wydawało, bo, bo jednak y, nie tyle trzeba dobrze zrozumieć całą definicję, co teraz y, umiejętnie zastosować tą amortyzację. No i to zmierza ku temu, żeby zweryfikować przede wszystkim jaki stan prawny jest lokalu, to bardziej chodzi o typ własności do lokalu, czy, czy mamy tutaj pełną własność, czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bądź też czy kupiliśmy lokal od dewelopera, co też ma, ma znaczenie przy amortyzacji. Jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę właśnie o kwestii przełożenia tych różnych typów własności... Na tę możliwość korzystania z samego, samej tej możliwości amortyzacyjnej. Jakie ma to, jaką ma to moc? Mhm. Więc tak, tak, jak wspomniałeś, na
1: właśnie w polskim rynku roz, rozróżniamy dwa typy praw do nieruchomości, którymi się obraca. Tak, jest to prawo własności, tak zwanej pełna, pełna własność, niektórzy określają to, oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub tam do domu jednorodzinnego. Oczywiście mówię tu o najczęstszych, czyli najbardziej pospolitych transakcjach, czyli sprzedawania mieszkań. Tak, jak, jak, bo... ja, ja jestem zainteresowany mieszkaniami, to pewnie też słuchacze, zapewnie też nie, mieszkaniami, więc tu sporo będziemy mówić o, o mieszkaniówce. Natomiast e, nieruchomości ogólnie, czy to jest mieszkanie, czy, czy to jest jakikolwiek magazyn na przykład, tak, czy to jest sklepik, to bardzo, bardzo podobnymi zasadami się kierują. Natomiast tutaj w przymieszkaniowcach właśnie z tymi dwoma prawami jest, jest trochę taki niż no, masz A propos wysokości amortyzacji, to ma na nią wpływ użyteczność danego dobra, czyli danego środka trwałego. Powiedzmy, że komputer starzeje się szybciej od samochodu, a samochód starzeje się rachunkowo o wiele szybciej niż mieszkanie. Dlatego też w ustawie o podatkach zapisane są stawki, którymi można pomniejszać wartość, czy to komputera, czy auta, czy właśnie lokalu mieszkalnego i o wysokości amortyzacji, czyli możliwych stawek do zastosowania, informuje nas załącznik numer 1 ustawy o podatku dochodowym. I to w nim można zaobserwować, iż dla każdego typu nieruchomości stawka jest inna. Na przykład dla lokalu mieszkalnego stawka wynosi 1,5%, dla budynku niemieszkalnego wzrasta do 2,5%, dla garażu 4,5% a dla na przykład domku kempingowego wynosi 10%. Teraz może wracając do pytania o prawa do nieruchomości mieszkalnych, to do, dla własności jest inna stawka niż dla współdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Chodzi głównie o to, że własność, no tak też na obski to są mury pokalające lokal i to one należą do właściciela. Natomiast w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, mury okalające lokal należą do spółdzielni. Natomiast do właściciela należy przestrzeń między tymi murami. I tutaj do amortyzacji księgowo to dane prawo wlicza się jako wartość niematerialna i prawna, gdzie stawka wynosi 2,5%, czyli 2,5% od lokalu spółdzielczego, od własnościowo. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Natomiast prawo własności, tej pełnej własności, standardowo rozliczane jest stawką 1,5%, ale niestandardowo, o czym mówi mój poradnik, stawka może być dużo wyższa.
0: I teraz jakbyś mógł chwilę się zatrzymać jeszcze, jak to faktycznie może nam pomóc podatkowo? Bo to, bo to jest jakby konsekwencja tego, jakie mamy możliwości, o których wspomniałeś przed chwilą.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Tak, może wpierw odpowiemy sobie na pytanie o sens amortyzowania czegokolwiek. Skoro dany środek trwały obniża swoją wartość, to tę obniżkę przedsiębiorca może wpisać w koszty. Teraz koszty natomiast obniżają podstawę opodatkowania przychodów. Więc możemy przyjąć, że dzięki odpisom amortyzacyjnym zmniejszamy należność do zapłacenia podatek. Teraz de facto amortyzacja jest tarczą podatkową. Czy no, w zasadzie przeciw uderzeniom podatku, tak? tak to można łopatologicznie powiedzieć, chroni po prostu nas od podatku. Powiedziałem o przedsiębiorcy, który może wykorzystać te tarcze, czyli odpisy amortyzacyjne, na swoją korzyść. Ale tak de facto to każdy właściciel mieszkania na wynajem również może je amortyzować. Nawet gdy jest osobą fizyczną, pracującą gdzieś tam po prostu na etacie. Oczywiście należy przestrzegać pewnych procedur, tak więc amortyzacja może zostać skutecznie wykorzystana do po prostu optymalizacji
0: podatkowej. No to pewnie też trzeba pamiętać o tym, że no nie możemy amortyzować wszystkiego, co popadnie w związku z mieszkaniem, które się nabywa na inwestycje. Więc jakbyś może powiedział o, czy, o tym, czego nie można amortyzować.
1: Y tak, jak najbardziej. Tutaj znowuż no, o tym, co, co, co można, co nie można amortyzować, mówi u, ustawa. Tak wspomniała ustawę, na przykład zgodnie z artykułem 22c ustawy z dnia tam, 26 lipca 91 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wiecy z tego użytkowania gruntów. Czyli jak masz pole, to sobie możesz je zasiać i później ciągnikiem zbierać plony. Ziemi nie zamortyzujesz, bo grunty według ustawodawcy, no, powiedzmy, że się nie starzeją, a przynajmniej nie tracą na wartości, aby je można było amortyzować. No ale zawsze ciągnik już możesz amortyzować. Pamiętać należy, że grunty nie podlegają amortyzacji, dlatego dobrym pomysłem zdaje się rozróżnienie już w akcie nabycia, czyli w akcie notarialnym, Wartości gruntu i wartości budynku, bo to później, to rozróżnienie może być bardzo pomocne, jeżeli zamierzasz albo będziesz chciał, chciała amortyzować swoją nieruchomość. Również e, tutaj muszę dodać, amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, to cytuję ustawę, lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej, wydzierżawione albo wynajmowane na podstawie umowy. I uwaga, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu. I teraz zauważcie jednak jedno. Amortyzacja nie jest koniecznością. Lecz możliwością. Jeżeli byłaby koniecznością, to pewnie większość ludzi by o niej wiedziała i z niej korzystała. To pozmusu. A tak wiedzą jedynie nieliczni. Tutaj Damian, powiedziałeś, jakich nieruchomości nie można amortyzować, ale to nie znaczy, że tych niewymienionych można. Więc odpowiem teraz, właśnie dopowiem, jakie nieruchomości można amortyzować. I tutaj znowu muszę zacytować ustawę, no to jest artykuł 22a, ustęp 1 ustawy 26 lipca 91 podatku dochodowym od osób fizycznych. Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przejęcia przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością. I o przewidywanym okresie używa, używania dłuższym niż rok wykorzystany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy dzierżawy zwane środkami trwałymi. I tu chciałbym zwrócić uwagę na słowo kompletność i zdatność do użytku. Jeżeli inwestor buduje kamienicę, która nie ma jeszcze dachu, to nie może jej amortyzować ze względu na niekompletność. Natomiast również nie może jej amortyzować, bo budynek nie mógłby być odebrany, czyli jest niezdatny do użytku.
0: No także wiemy, że też nie wszystko się da, nawet jeżeli chodzi o nieruchomości, bo nie, niektóre właśnie y, typy, nieruchomości stanowią już same w sobie przeszkodę do podjęcia tej tarczy podatkowej, ale też właśnie świadoma decyzja podatnika pomimo tego, że ma mieszkanie, a wybierze ryczałt, no to też ta amortyzacja nic mu nie da. Natomiast tu mi się takie coś nasuwa, że no szczególnie trzeba zwrócić uwagę, kiedy na przykład w pierwszym roku podatkowym, kiedy mamy nabycie tego lokalu na cele najmu powiedzmy długoterminowego, rozpoczniemy Amortyzację i wybraliśmy jako formę rozliczenia podatkowego skalę 1832, to jeżeli w następnym roku podatkowym zdecydujemy się na przejście na ryczałt podatkiem 8,5%, no to ten bieg amortyzacji cały czas jest w toku. I tracimy de facto rok lub więcej do momentu aż nie przejdziemy z powrotem na rozliczenie według skali czy też liniówki. Więc no, trzeba o tym też pamiętać, że to świadoma decyzja podatnika ma pewnego rodzaju konsekwencje stricte związane z tą amortyzacją. I Bartek jak są te stawki amortyzacji o których już wspominałeś jakbyś mógł tylko się odnieść jeszcze do wyjaśnienia jak obliczyć wysokość stawki amortyzacyjnej, bo są one podane od progów wyjściowych, ale można je sobie moderować w zależności od naszych potrzeb, jakbyś o tym powiedział.
1: Mhm. Tak, jak najbardziej. Jeszcze tak się do tego, co powiedziałeś. Pierwsze, to jest biznes. Nieruchomości to jest biznes, czy to jest, jest na sprzedaż. Tak idzie, czy, czy na wynajem długoterminowy, krótkoterminowy wynajem. To, to jest biznes. I do każdego biznesu musisz mieć plan. Tak, jeżeli chcesz naprawdę na tym zarabiać, to musisz mieć plan. Żeby mieć plan, trzeba mieć wiedzę. Natomiast tutaj, no taka. Jedno słowo, amortyzacja, a zobacz ile żeśmy już o niej powiedzieli, tak, różne, różne prawa, różne grunty, nie można, to można, tego nie można, to, to zaraz będziemy o stawkach mówić. Dlatego jeżeli chciałbyś podejść do, w ogóle do, do tego biznesu, na no, moim zdaniem należy mieć, mieć sporą wiedzę i sobie zrobić plan, tak, powiedzmy, kupuję mieszkanie własnościowe, ponieważ to będzie na przykład na długoterminowy wynajem, co da mi, jak... Co, Innymi stawkami będę i tak dalej. Tak? To wszystko trzeba sobie zaplanować. Teraz e, wspomniałem już, że stawka dla mieszkania na pełnej własności wynosi 1,5%. No to bardzo mało. Teraz można podnieść stawkę, gdy nieruchomość jest używana w pogorszonych lub złych warunkach. To znowuż tutaj, jak gdyby, ustawodawca coś daje takie furtki, które mieszają w głowach. E, I tutaj, e, no, po prostu można, bowiem pod pewnymi warunkami, zastosować tak zwaną też indywidualną amortyzację, czyli stawkę amortyzacyjną, co już zupełnie jest namieszane. I tak na przykład dla mieszkańców... To, to będzie taki krótki przykład, tak żeby zobrazować, jak ta amortyzacja chodzi. Mieszkanie własnościowe, no może ta stawka wynieść aż 10%. Może... Teraz zamienię to wszystko w liczby, aby bardziej uwidocznić różnicę. Powiedzmy, że wartość mieszkania wynosi 200 tysięcy złotych. Roczna stawka amortyzacji może wynieść 10% tej sumy, czyli 20 tysięcy złotych. No to, czyli 20 tysięcy złotych dzielimy przez 12 miesięcy i to nam daje odpis amortyzacji, właśnie odpis amortyzacyjny rzędu 1667 zł co miesiąc. I teraz, gdy wynajmujemy swoje mieszkanie powiedzmy za 1500 zł miesięcznie, czyli tutaj czynsz najmu, tak, to jest chodzi o wynagrodzenie właściciela, to Korzystając już z amortyzacji, możemy legalnie nie płacić żadnego podatku, tak? bo będziemy tutaj na straciu, koszty przewyższą nasze przychody. Oczywiście ustawodawca przewidział bardzo konkretne warunki do spełnienia, aby móc skorzystać z, te, z takiej wysokiej stawki, ale no, tutaj po konkrety zapraszam już do swojego poradnika, który no, odpowie na zdecydowaną większość pytań, które sobie można zadać oraz tych, o których się nawet jeszcze nie pomyślało. W poradniku jest również dokładnie opisana różnica w amortyzowaniu własności oraz spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości. No po to rzeczywiście jest duża różnica. Aha, jeszcze należy dopowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Wartości nieruchomości. Przy obliczaniu amortyzacji należy wiedzieć, od jakiej podstawy ją obliczać. Czyli należy znać wartość nieruchomości. Teraz niestety tu też jest kilka zawiłości. I tak na przykład cena to nie wartość, wartość rynkowa to nie wartość księgowa, no a diabeł tkwi w szczegółach. Do amortyzacji należy brać wartość księgową. Znowu yy, taka ciekawostka, jak się chce sprzedać nieruchomość to bierze się wartość rynkową jako miernik ceny. Teraz jak powiedzmy sprzedaż mieszkanie w ciągu pięciu lat po niskiej cenie, to urząd skarbowy i zapłacisz od tego podatek, tak? od, powiedzmy 19% od tej, do tej ceny uzyskanej, to urząd skarbowy może zarządzać dopłaty podatku od zbycia, kierując się wartością rynkową podobnych nieruchomości. Ale nie można wstawić pod tak sobie wartości rynkowej do amortyzacji, lecz wartość księgową. No i Jak sam widzisz, drogi słuchaczu, nieco to zamieszane, niemniej opisuje to dość łopatologicznie w poradniku o amortyzacji.
0: No myślę, że tu można się też wesprzeć do, do wyceny lokalu, po prostu zlecając taką wycenę rzeczoznawcy majątkowemu. I on jakby z tym dokumentem potwierdzi nam, jaka jest urealniona kwota za, za to mieszkanie. I wówczas takową kwotę możemy przyjąć do amortyzacji. No co prawda zazwyczaj się przyjmuje. Właśnie kwotę z aktu notarialnego, kwestia też jaka księgowa ma doświadczenie i dokładnie tą kwotę potrafi oszacować, bo nieraz mieszkania są przeszacowane względem cen rynkowych, więc tym trzeba szczególnie uważać, bądź też niedoszacowane, co jest myślę, że mniejszo, mniejszym grzechem, bo, bo ta amortyzacja wtedy jest też adekwatnie mniejsza a Bartku jeszcze takie coś mi się tu nasuwa jakbyś powiedział, bo w przypadku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy też no nawet no, no szczególnie tutaj, bo, bo to bardziej tu występuje taka, takie zagadnienie, że należałoby rozdzielić udział tego lokalu w gruncie, który stanowi użytkowanie wieczyste i Ułamek tego, tej, tego lokalu w tym gruncie, adekwatnie do powierzchni, jest też ma jakąś wycenę, ma jakąś wartość. I teraz my tego ułamka, tej wartości nie możemy amortyzować, a często przy sprzedawaniu mieszkania w kolokwialnie mówiąc blokach spłyty płyty, jest, nie jest rozdzielane na aktach notarialnych, bo, bo jest to jedna kwota. I to właśnie w gestii podatnika leży to, żeby on ten grunt wycenił, czyli można powiedzieć poddał pod zlecenie rzeczoznawcy, znowu cały grunt, całą tą działkę wycenił pod blokiem i adekwatnie do swojego ułamka wyliczył, jaki, jaka, jaka kwota go nie będzie dotyczyć, z kwoty zakupu, jeżeli chodzi o amortyzację. To jest dość zawiłe, ale też istotne, o czym się też mało mówi. Jakbyś coś o tym mógł powiedzieć.
1: To za bardzo może powiem w ten sposób. Nieraz kupując mieszkanie jedno gdzieś tam w bloku, gdzie jest rzeczywiście duża działka, nieraz, jak, jak w każdym biznesie trzeba wszystko przeliczać, nieraz po prostu nie opłaca się brać rzeczoznawcy Moim zdaniem rzeczoznawca, który za dość duże pieniądze no może może wycenić to całą działkę i później wskazać, że ten jakiś tam ułamkowy udział przy tym lokalu to tyle i tyle, no i wtedy o tyle i tyle będziemy płacić mniej. Znaczy od, od wartości samej nieruchomości będziemy ją amortyzować, a od tego nie. Tak więc to trzeba wszystko sobie przeliczyć, tak czy rzeczywiście nam się to będzie opłacać, czy rzeczozacza nie, nie, nie wymyśli na przykład 20 tysięcy złotych za wycenę działki, pod całej działki, bo on musi wycenić jedną działkę, tak? I te 20 tysięcy złotych to po prostu nam, nam zje ten podatek na powiedzmy tam parę ładnych lat, tak? czy wszystko kwestia, kwestia wyliczeń, natomiast jest coś, a propos, jeszcze się odniosę do tego, co mówiłeś, że wartość nieruchomości należy sobie wycenić. Tak, jeżeli chodzi do, w zasadzie przy sprzedaży wycenia to rynek, tak? natomiast przy księgowości, tak jak powiedziałeś, jest to akt notarialny. Jeżeli nie ma wpisu, że tyle i tyle ta nieruchomość była warta w momencie nabycia to dopiero sobie można wyceniać. Natomiast jeżeli ona kiedyś tam ktoś kupił, nie wiem, powiedzmy, mieszkanie za, za 10 tysięcy złotych, a teraz o, według jego jest warte, bo może dostać, powiedzmy, milion złotych, to nie znaczy, że milion złotych musi może wpisać sobie do, do amortyzacji, bo nie
0: może. To taka, taka korekta. Bo według jeszcze mojej wiedzy jest coś takiego, że w momencie kiedy zliczamy te wszystkie składniki mające dać nam tą finalną wartość amortyzacyjną w skali całego jednego roku powiedzmy, adekwatnie też do, do procentu jaki sobie w tej amortyzacji przyjmiemy i tego prawa do lokalu jakie posiadamy, to tutaj wśród tych składników nie tylko będzie sama cena nabycia lokalu, czy taksa notarialna, podatki z tym związane, czy też usługa pośrednika nieruchomości, także wypisy od tych aktów, za które też strona kupująca płaci. I tutaj takim elementem też, który może nam wysoko dość podnieść tą stawkę jest przede wszystkim remont lokalu, bo ten remont on również się będzie wliczał w tą finalną wartość, ale uwaga tutaj no do momentu, kiedy ten lokal zostanie już oddany w najem, więc no mamy, że tak powiem jeszcze jakiś czas, żeby kupując lokal tanio, co z założenia inwestycyjnego powinno mieć miejsce zawsze bądź prawie zawsze, to żeby ta stawka znowu nie była tak niska ze względu na niską cenę nabycia, no musimy ją czymś podwindować, więc tym elementem jest jedynie remont i też wyposażenie lokalu.
1: Dokładnie tak jak mówisz, wiesz co, to też ma fajne przełożenie kupując nowy lokal, bo znowuż ustawa. O, w zasadzie na, 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 narzucając pewne warunki do możliwości amortyzacji, narzuca właśnie te warunki od różnych lokali, od różnych praw, ale też od wieku, tak? wieku, od używania. Na przykład jeżeli kupując od dewelopera nowy lokal, no niestety nie możemy wywidować większej, większej stawki, niż, niż tam ustawa przewiduje, czyli te 1,5%, chyba że Chyba, że na, jak gdyby z, włożymy w niego co najmniej 30% w ten remont, nie wiem, do, do pieszczenia tego lokalu i udowodnimy te oczywiście tak, fakturami, poprzemy to dokumentami e, księgowymi, m, te wyłożone pieniądze, tak, czyli 30% i wtedy możemy dopiero taki nowy lokal na stawkach już takich no, tych wyższych, tak kolokwialnie mówiąc, amortyzować. Natomiast jeżeli kupujemy, powiem, że 30% wydać na, na lokal nowy, do, na jego, jak gdyby, remont, tak? Powiedzmy, no nie wiem, kupujemy za 200 tysięcy lokal, czyli tutaj było 60 tysięcy minimum, trzeba było w niego wrzucić, to, to jest dość sporo. To jest dość, dość sporo. I może się okazać, że to jest granie warta świeczki, warto przejść na, na Richard, dlatego za każdym razem obliczajcie, co jest Wam bardziej opłacalne. Tak? Czyli rzeczywiście amortyzacja uchroni Was przed tym pod podatkiem. I teraz, ale co trzeba zrobić, tak ile trzeba zainwestować czy doinwestować w daną nieruchomość, żeby uzyskać tą lepszą stawkę amortyzacyjną, bądź, no, być może, że będzie tak, że jednak ten ryczał, tak 8,5% jak gdyby załatwi Wam sprawę. Po prostu będziecie lepiej zoptymalizowani podatkowo, bo to nie oznacza, że amortyzacja musi być zawsze tą najlepszą, najlepszą,
0: najlepszą czymś, co, co możecie zrobić przy optymalizacji podatku. To jeszcze może tylko nawiążę do tego, co mówisz odnośnie tej opcji, która bym powiedział kij okay, ma dwa końce, żeby zainwestować 30% ceny nabycia, żeby wejść w te wyższe stawki, to trzeba pamiętać, że jeżeli takie mieszkanie wtedy byśmy robili na flipa, no to wejdziemy w VAT. Więc przekraczając tą barierę, musimy zdawać sobie sprawę z celu inwestycyjnego, bo jeżeli chcemy je sobie zatrzymać na najem, ma to uzasadnienie. Natomiast jeżeli chcemy tym obrócić, to dojdzie VAT i może nam ten VAT zjeść cały zysk który na tym lokalu mógłby być osiągnięty, bądź jego dużą część. Więc no, trzeba mieć też takie rzeczy na względzie. A powiedz, czy, czy zawsze warto skorzystać z amortyzacji? Bo to też często pytanie pada w kontekście tego, czy to jest nie tyle skuteczne narzędzie, co y, pytanie o jego, o jego wartość. Niektórzy podważają jakby sens, bo myślą, że ryczałt jest najprostszy, jakby tutaj się nie chcą wiązać w skomplikowaną matematykę, natomiast y, to, że warto korzystać też y, ma pewne argumenty, jakbyś mógł o nich powiedzieć.
1: Czy warto skorzystać z amortyzacji? to zależy. Zależy jak chcemy kierować swoim wynajmem, bo Tutaj raczej na flipa, tak, amortyzacja z flipem się ma, mało tutaj yy, yy, dogaduje. Po prostu robimy, że jest to wynajem długoterminowy, jak najbardziej w tym korzystamy, korzystamy z tej amortyzacji. Natomiast zarządzając mieszkaniami swoich klientów, no, zdecydowaną większość rozliczam ryczałtem. Pomimo, iż wiedzą oni, że jest możliwość amortyzacji, w niektórych przypadkach nawet doradzałem to, ponieważ to się opłacało. No i tu jest chyba sens odpowiedzi na pytanie, czy warto korzystać z amortyzacji. No, zależy, czy się tobie to opłaca ekonomicznie i no, czy masz na to chęć, tak, ochotę, ponieważ przejście z prostego ryczałtu na zasady go ogólne to no, może być kłopotliwe dla niektórych właścicieli. Tutaj taki podam przykład ostatniego lokalu, który dostałem zarządzaniem. Właściciel y, odziedziczył ten lokal po, po ojcu, no i teraz spotkaliśmy się, no nie mieszka w Gorzowie, jestem z Gorzowa, nie mieszka w Gorzowie, mieszka y, poza terytorium Polski, nie chce sprzedawać tego lokalu, bo bym musiał zapłacić 19% podatku, jeżeli sprzeda y, w ciągu 5 lat. I doszedłem do wniosku, no lokal jest naprawdę fajny, ładne mieszkanko, mieszkanko dwupokojowe, idealne pod wynajem, pierwsze piętro, no, świetne. Panie zrobione, już wszystko, wszystko jest. Nie trzeba żadnego remontu było robić, przynajmniej większego. No i rozmawiamy i się pytam go, czy jak, czy ja się, ja się pytam z czy w ogóle chce się rozliczać, no bo to już nie moja sprawa, czy chce się rozliczać z podatku, aczkolwiek sugeruję, tak jak zwykle, zawsze jakiś sąsiad dobry doniesie, uprzejmie, do Urzędu Skarbowego, natomiast yy, tak, chce się rozliczać, jak najbardziej, natomiast zapytałem się, jak chce się rozliczać, czy ryczałtem, ponieważ moje usługi to już w, znaczy ja to już mam w swoich usługach, że rozliczałem, mogę rozliczać ryczałtem, później wstawić PIT 28, tak na koniec roku, natomiast tutaj doradzałem temu klientowi, aby zapoznał się z, z możliwością rozliczania tego mieszkania właśnie na skali podatkowej, czyli tam 18-36% i dorzucił do tego amortyzację, bo była taka możliwość. Powiedziałem, że tu legalnie, wyliczyłem tak na szybko przy nim, że legalnie mo, można nie płacić tego, tego podatku od, od, od uzyskanego czy, czynszu najmu. No, klient tak skołował, znaczy no, był skołowany, no, nie, nie, jest, nie, jest, nie jest, jest, podatnikiem, natomiast nie jest ekspertem od podatków. Mój, że się zastanowił, że zadzwoni do jakiejś tam koloranki księgowej. Okazało się, że zadzwoni do księgowej. No i co mu poradziła? No to to, że no jak chce, lepiej ryczałt. Więc ja ponowiłem, ponowiłem dlaczego ryczałt? Proszę pana, pan, pan w ogóle nie będzie płacił żadnego podatku. Powiedzmy tam jest 1000 zł, no to 85 zł co miesiąc idzie do urzędu skarbowego, a co miesiąc może zostać w jego kieszeni. Mówię mu, no może to nie są jakieś duże pieniądze, ale zawsze, tak? To jest 800, powiedzmy 50 zł w ciągu 10 miesięcy. No to za 850 złotych to. No, to coś tam można sobie fajnego już kupić. A tak to po prostu odda, oddajemy ten, ten podatek. No, Pię też raz, raz jeszcze zapytał się jednej księgowej, drugiej księgowej, no i w sumie te księgowe poradziły mu, coś tam otworzyły pewnie ustawę o, o podatkach. I, I w ustawie jest taki zapis, jeżeli nie wiesz jaką wartość przyjąć, jakie co, no to zawsze możesz to zrobić kwotą. I tam jest kwota bodajże 988 zł za metr kwadratowy. Więc jak sobie to pomnożył przez te 40 metrów kwadratowych, no to wyszła mu śmieszna kwota tego mieszkania. No i tutaj dał sobie spokój z tym wszystkim, aczkolwiek no ja nalegałem, natomiast no tutaj nie będę jak gdyby, no to jest klienta decyzja, tak więc czy warto czy nie, no on po prostu mówi, że być może się na tym zastanowi, natomiast nie, nie chciało mu się w te skomplikowane rzeczy wchodzić, tak? Natomiast mo moim zdaniem, jeżeli inwestujesz, warto, warto wejść w te, w te skomplikowane rzeczy, poznać je, bo naprawdę to wszystko, co jest trudne, później wydaje się łatwe. Myślę, że można naprawdę dużo zaoszczędzić. Po prostu wiedza, na wiedzę można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, później po prostu nie wydając je za
0: Urzędu Skarbowego. No, tak jak wspominasz, właśnie o, tych, o tym wzorze, który jest w ustawie, są pewne archaizmy w tym naszym prawie, które ma pewne odniesienie do tego, co chcemy zrobić, ale jeżeli właśnie nie zapoznamy się z szerszym zakresem zapisów, no to przyjmując wersję, która jest podana przez ustawodawcę odnośnie tej stawki, która tam wynosi 960 chyba coś złotych, pomnożymy razy metraż, no to te lokale być może kiedyś tyle były wyceniane według tych stawek, kiedy ta ustawa była tworzona, bądź celowo zostało to w jakiś sposób cudowny przez tego, kto wprowadził taką stawkę, wpisane, żeby no, z automatu zaniżyć wartość lokali, no ale dla osób, które nie wiedzą, że można to właśnie inaczej inaczej podpiąć, jest to problematyczne, bo, bo, wtedy, bo wtedy nie mamy tego odniesienia, że stawka może być bardziej korzystna przede wszystkim. Bartku, a powiedz jeszcze co zrobić, kiedy amortyzacja się zakończy, bo ten wybór, który jest związany ze stawką, czy to 1,5% czy do 10%, on jest ograniczony czasowo. I w związku z tym ten limit czasu kiedyś się skończy, a dalej jesteśmy właścicielami. Wówczas tracimy tą tarczę podatkową, a na przykład nasza nieruchomość po tych nastu latach może się okazać, że znacznie cenowo wzrosła. I ta amortyzacja byłaby tym bardziej potrzebna. Jak tutaj sobie z tym poradzić?
1: Ja tutaj w sumie mam takie krótkie, krótkie odpowiedzi. No, można albo sprzedać, albo ją nadal wynajmować, albo zacząć amortyzować, albo... Znaczy, no tutaj a propos zaczęcia amortyzowania, to można to zrobić w pewien opisany w poradniku trik, ale to już nie będę dalej tego rozwijał,
0: temat. Okej, okay, czyli mamy nutkę nie... tajemnicy, żeby zachęcić do tego, żeby z tym trikiem się zapoznać. No ale ten trik może przynieść konkretne oszczędności, więc no ja też nie będę tutaj mówił więcej, także przejdziemy dalej. A powiedz, w związku z tym, że ten proces może się wydawać skomplikowany dla osób, które wchodzą w nieruchomości bądź mają jedno, dwa mieszkania, to czy lepiej to mimo wszystko robić samemu i nauczyć się tego, żeby nawet mieć świadomość większą, jak poszczególne etapy wyglądają tej amortyzacji, czy nie zajmować się i zaoszczędzić czas, licząc, że księgowa nam to wszystko ładnie ogarnie. A chciałem tu też nawiązać do tego, że tak jak wspominałeś kilka razy wcześniej odnośnie tego, że księgowe często nie mają pojęcia jak amortyzować, bądź co można amortyzować, jeżeli dajemy księgowej różne faktury. I, I teraz pytanie, czy właśnie ten element wiedzy jest i tak konieczny, no bo musimy sprawdzić, czy ta księgowa, której oddajemy do usługi, tą amortyzację, zrobi to po prostu dobrze. Jakie są twoje doświadczenia? Wiesz co, to jest no, też dobre pytanie.
1: Powiem tobie tak, z księgowymi. No tak jak, jak mówiliśmy wcześniej. Znaczy, ogólnie powiem, zacznę może od tego, że każdy powinien sobie odpowiedzieć indywidualnie. Tak? Bo księgowa weźmie jakieś pieniądze za to na 100%. No chyba, że ktoś zatrudnia księgowo, to dołoży jej obowiązków. Tak? No, może później wiem, bukiet kwiatów jej kupić raz w miesiącu. Ale jeżeli komuś, powiedzmy, nie wiem odlepi się kawałek podeszwy tak? od buta, to też sam może sobie go skleić, jeżeli ma chęci i wie jakieś tam umiejętności, czyli wie jak to zrobić, jaki klej kupić, tak? Jest takie powiedzenie, że wszystko jest skomplikowane, dopóki nie okaże się, że jest łatwe. No i teraz na pewno księgowa przyda się inwestorowi, który ma wiele nieruchomości, głównie ze względu na oszczędności czasu, ale też jeżeli ktoś chce naprawdę zaoszczędzić, zaoszczędzić na, na podatku od, od, od Kosztów, od, od przychodu, tak, od najmu no to jak najbardziej, ja bym, ja bym poleciał, bardziej polecił jednorazowy kontakt z ekspertem podatkowym, tak, żeby mu wytłumaczył, co, co należy zrobić, ponieważ amortyzacja to jest ciąg, to, to nie jest coś, co, co trzeba nad tym długo myśleć, to raz, raz trzeba zaczerpnąć wiedzy i wtedy to robić liniowo. tak to Amortyzacja nieruchomości jest liniowa, czyli powtarzalność. Tak. Co miesiąc powtarzasz pewne czynności. No i to w zasadzie samemu to możesz robić, jeżeli oczywiście nie masz na to czas i chęci, jak wspomniałem. Tak, Jeżeli nie masz czasu ani chęci, ani chcesz swój czas przeznaczyć powiedzmy na szukanie inwestycji, czy okazji inwestycyjnych, to proponuję oddać to w ręce księgowej. Teraz kwestia ze zweryfikowaniem księgowej. No tak jak, jak wspominałem wcześniej ten przypadek, no, dziwny, aczkolwiek no, ja, twoich koleżanek się pytając o, o to, bo, słuchaj, nieruchomości, tak? szczególnie na wynajem, to jest czymś jeszcze takim dziwnym w Polsce, jest jeszcze czymś takim nowym, co dopiero, o, to, to dopiero coś tam wyrasta. Tak? O, ten nam, ten chce wynajmować, tamten wynajmować, ale z tym to już zwiąże się też amortyzacja i tak nie za bardzo księgowy jeszcze łapią o, o co chodzi. Teraz jak ja na przykład na różnych forach się pytałem księgowych, to uzyskiwałem po prostu różne odpowiedzi. Więc jak zweryfikować? No nie wiem, no znowuż na, na pewno tak, że trzeba posiąść tą wiedzę. Ja proponuję te, rzeczywiście ten poradnik, tak? Albo kupicie swoje, swoje księgowe i dać, jeżeli się samemu nie chce. Niech się zapozna, niech się jak gdyby odniesie do tego. Powiem Tobie szczer, szczerze powiedziawszy, to mieliśmy taki przypadek w Szczecinie, gdzie, gdzie klient zlecił, zlecił księgowej rozliczanie podatkiem ryczałtowym, natomiast księgowa mu zawsze, od zawsze robiła od kosztów pełnych, nie, od przychodów, przepraszam, pełnych nieruchomości, czyli powiedzmy tam było około 1700 zł, chyba księżu najmu plus jakieś, nie wiem, 500 zł, czyli 2300, powiedzmy, kosztów, które ponosił, wynajmu, na, najemca i o, księgowa 8,5% od 2300 zamiast od 1700. No i tutaj zareagowaliśmy na to, bo dostaliśmy to mieszkanie w zarządzanie i mówimy dlaczego, no jak to? Jakoś to wyszło przy, przy rozmowie. Mówię, dlaczego, dlaczego pan nie płaci tylko i wyłącznie od, od kwoty czynszu? On no, mówi, no, bo księgowa tak robi. No to żeśmy powiedzieli, no, no niech pan jeszcze raz się zapyta księgowej. Nie, 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 już się pytałem, ona tak robi. No i tutaj widzisz, kwestia niektóre, akurat je tak księgowa, żeśmy tam dali konkretne interpretacje podatkowe i podesłaliśmy, ale to już po prostu była nasza, jak gdyby, dobra wola. No i ona się przekonała do, do tego, no rzeczywiście, o kurczę, no, no, no tak, no przecież mo, mogę po prostu za, za, oszczędzać, tak, durno durnowato nie wydawać na coś, co już jest opodatkowane. Tak więc, jak zweryfikować księgowo, naprawdę bardzo ciężkie pytanie.
0: A jeszcze na sam koniec wspominaliśmy wcześniej zanim się połączyliśmy, odnośnie kwestii podatkowych, bo z tym jest największe zawirowanie często we wszelkiej maści sytuacjach, bo te podatki w Polsce są bardzo rozbudowane i jest wiele niuansów związanych z nimi. A teraz odnosząc się do samej amortyzacji, co chciałbyś jeszcze właśnie w kwestiach podatkowych powiedzieć? Tak,
1: to jest takie um, ogólnie podatki są, bo podatki, jak mówią, że śmierci podatki tak, yy, są i będą, natomiast w różnych krajach jest to różnie zorganizowane. tak, Bardziej prosto, bądź u nas jest naprawdę ciężko, trudno przebrnąć przez te wszystkie ustawy. Natomiast yy, jakby kła, kładzie się te kłody podatnikowi, ale to z dwóch stron. Chodzi mi też o mentalność, tak? o nastawienie ludzi do, 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 do ogólnie do podatku. Tutaj um, chciałbym, to już chyba na zakończenie, poruszyć jedno ważne zagadnienie. No, mianowicie, chciałem dokładnie podrążyć te podatki, więc istota samej amortyzacji, dzięki której wynajmujący płaci pomniejszony podatek, wywołuje, okazało się, wiele zgrzytów. Chodzi o koszt pozorny, którym jest amortyzacja, no bo de facto sama amortyzacja jest jedynie zapisem na papierze, tak? czyli ona nie wyciąga pieniędzy z swojej kieszeni, jest tylko i wyłącznie zapisem księgowym. Ale zapisem kosztowym, który bezpośrednio wpływa na wysokość płaconych podatków. I okazuje się, że wiele osób ma z tym problem, tak zwany moralny. Tutaj chciałbym przeczytać komentarz, który otrzymałem pod, pod moim artykułem pod tytułem Kredyt hipoteczny, amortyzacja nieruchomości na wynajem na moim blogu kamienicznik gdzie podejmowałem temat nieotrzymania kredytu hipotecznego w związku z wykazywanymi stratami wynajmie właśnie dzięki amortyzacji. Czyli no to, to samo, co, co powiedziałem wcześniej tak, o tym banku, tak, że firma nie dostała kredytu, czy tam nie chcieli udzielić kredytu. I czyli przepływ pieniądza jest, inwestor zarabia, ale podatku nie płaci, ponieważ wykorzystuje tarczę amortyzacyjną, a skoro podatku nie płaci, no to pol polski bank traktuje to jako stratę i kredytu nie daje. No, ale uwaga, czy tam Komentarz, komentarz jednego, jednego yy, czytelnika. Nie mogę, cytuję. Nie mogę się zgodzić z rozumowaniem zaprezentowanym w tym wpisie. Autor stwierdza, że osoba stosująca optymalizację podatkową poprzez wrzucanie amortyzacji w koszty i uniknie opodatkowania jest karana za maniełba na karku. Otóż nie, jest karana za oszukiwanie społeczeństwa bo sama przyznała, że przecież to odliczenie jest kosztem pozornym. A ponieważ jest to świadomy wybór, pretensje są nieuzasadnione, banki w podobny sposób traktują osoby samozatrudnione, które generują wysokie koszty po to, by uniknąć opodatkowania. Choć wszyscy wiedzą, że koszty te są w dużej mierze właśnie pozorne. Skutkuje to jednak brakiem możliwości formalnego wykazania się dochodem rozporządzalnym W świetle papierów osoba nie posiada żadnych dochodów, więc jest niewiarygodna i tak trzymać. Skończmy z, wreszcie z promowaniem unikania opodatkowania. Płacenie podatków jest obywatelskim obowiązkiem. To był koniec cytatu. I, yy, drogi słuchaczu naszej audycji, jeżeli masz podobny punkt widzenia, który wydaje się mi został tobie wpojony jak nawet, tak, teraz są jakieś reklamy i tak dalej, że podatki trzeba płacić i tak dalej, zapraszam Cię na swój kanał YouTube, abyś obejrzał część siódmą filmu z serii największy finansowy przekręt, zatytułowaną inflacja i podatki. Być może dostrzeżesz nowe objawienie. Damian, słuchaczu, to nie jest odosobniony przypadek. Zacząłem zwracać uwagę na to, co mówią inni i ze zdziwieniem okazało się, że wiele osób jest zdania, iż płacenie podatków jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Słuchaj, pomijając fakt, na co te podatki idą, to jestem przerażony edukacją finansową radaków. Powtarzam, amortyzacja jest możliwością i to legalną, prawnie usankcjonowaną na zmniejszenie płaconych podatków. Mniejszy podatek znaczy dla inwestora większy zysk, większy zysk oznacza, że więcej możesz kupić, dając zarobić innym uczestnikom rynku, a nie oddać rządowi. No i tak w zasadzie to... Tak mogę z, z no, zakończyć to tym, tymi słowami, że Amortyzacja, jak najbardziej. Ja jestem za tym, jestem, czuję się inwestorem, czuję się biznesmenem, więc jestem za amortyzacją. Są ludzie, którzy myślą inaczej, natomiast róbmy swoje. Tak, Ja robię swoje, niech oni robią swoje. Jeżeli chcą oddawać podatek od, nie wiem, opodatkowany 10 razy jakiejś kwoty, niech oddają. Tak? Ja będę robił swoje i to będę robił legalnie. To jest bardzo ważne. Ja robię to legalnie, czyli mam możliwość legalnego uniknięcia podatku. To jest niesamowite.
0: Ja się, Bartek, pod tym podpisuję. Tak jak to fajnie ująłeś w tym ostatnim wątku, że skoro jest to możliwość, która jest podana na tacy z którą możesz się zapoznać no to tylko od ciebie zależy czy skosztujesz z tego czy kulturalnie odmówisz, bo nie wypada tak? to, to czasami tak jest na jakichś wybitnych bankietach gdzie ktoś podejdziesz z sampanem ale ty go nie weźmiesz bo nie zasługujesz i to jest takie taka mentalność czasami osób które właśnie no, są podporządkowane pod system, a nie chcą z niego wyjść A już na sam koniec Bartku jakbyś wspomniał gdzie osoby zainteresowane tymi treściami, z którymi się dzielisz, mogą poszukać jakichś informacji, czy też o szkoleniach, które od czasu do czasu prowadzisz. Nakieruj osoby, które nas słuchają, gdzie mogą jeszcze sobie zerknąć i będziemy kończyć.
1: Oczywiście, poradnika amortyzacji można nabyć na stronie nieruchomości-szkolenia.pl, oczywiście bez polskich liter. Ja ogólnie zapraszam na Facebooka, na swoją stronę firmową easyhome, czyli facebookam slash pisane razem, gdzie w zasadzie lądują artykuły na temat inwestowania w nieruchomości, wynajmu ze wszystkich moich blogów. Oraz no, też zamieszkam różne ciekawe, ciekawe wiadomości z sieci, jeżeli, jeżeli takowe znajdę. Tak więc tam to jest taka, jak gdyby źródło, źródło do, do wiedzy.
0: Tutaj może dodam, że właśnie Bartek fajnie pokazuje na filmikach z YouTube'a to co działa, co nie działa, albo jak działa, gdzie możecie sobie zobaczyć, właśnie unaocznić pewne rzeczy, które w najmie występują, czy w inwestowaniu, więc jest to o tyle bardziej praktyczny przykład, że uzmysławia funkcjonalność niektórych elementów. To ja Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas na odsłuchanie audycji Tobie Bartku również za podzielenie się wiedzą po raz kolejny. No a z Wami się żegnam i do następnego. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.